0: João capítulo 18, versículo 13 ao 27, a gente vai ler do 12 ao 27. Diz assim a palavra narrante, infalível e autoritativa de Deus. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Declarou Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo, Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas ali, que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus. Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro. Aquentando-se, perguntaram-lhe. Pois, és tu porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse. Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Amém. Amém. O tema da nossa pregação é a fiel testemunha do rei. A fiel testemunha do rei. O Evangelho de João é sobre testemunhar. O Evangelho de João é o testemunho acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Seus sinais, seus discursos, tudo o que Ele realizou aqui em sua primeira vinda. Ele exibiu a sua glória revelando quem Ele é ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós ele é o filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Rei e João organizou o seu evangelho para testificar através desses eventos que Jesus é o Cristo e a finalidade desse testemunho é que os leitores creiam nele e tenham vida em seu nome. Então, o testemunho de João é um testemunho evangelístico que visa a salvação de pecadores. E uma testemunha, meus irmãos, relata o que viu, o que ouviu, o que sentiu, o que experimentou. Uma testemunha ela relata acerca dos fatos que presenciou testifica acerca da verdade e nós, discípulos de Jesus, somos testemunhas. Testemunhas do que nós conhecemos sobre ele, testemunha do que nós experimentamos em nossas vidas através do nosso relacionamento com ele. Somos seus discípulos e como discípulos estamos sendo transformados, conformados à sua imagem a cada dia. Então, nós temos muito o que testemunhar. Nós somos proclamadores do Evangelho. E uma testemunha fiel, ela é fiel quando ela reconhece que aquilo que ela experienciou é verdadeiro. Então, ela proclama essas coisas. A falsa testemunha, ela irá mentir acerca dos fatos. Porque ela vai declarar que esses fatos não são verdadeiros. São é, é, falsos. Ou ela irá mentir acerca dos fatos que são verdadeiros. Ela irá mentir a verdade. Ela irá omitir. A verdade. Em nosso texto, nós temos duas testemunhas aqui: Jesus e Pedro, Jesus, o rei, e um dos seus discípulos mais íntimos, Simão Pedro. E a divisão do texto vai mostrar essas duas testemunhas. O nosso texto está dividido com a finalidade de relatar aqui dois eventos que ocorrem simultaneamente. Onde essas duas testemunhas são interrogadas, do versículo 12 ao 14 e do versículo 19 ao 24: Jesus é interrogado por Anás, e ao ser interrogado, ele testifica da verdade, ele, ele é uma testemunha fiel, verdadeira, enquanto isso. Pedro é interrogado ali no pátio, fora de onde Jesus está. E Pedro nega a verdade. Enquanto Jesus testifica da verdade, Pedro nega a verdade. A negação de Pedro está do versículo 15 ao 18 e 25 ao 27. Então, vamos analisar o texto. Depois a gente fará algumas aplicações para nossas vidas. Versículo 12 ao 14 Assim as escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás. Então, Jesus foi amarrado, ali conduzido à, à presença de Anás. João vai dizer que Anás era sogro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote naquele ano. Então, após ser preso por indicação de Judas. Judas foi quem conduziu os soldados romanos e os guardas dos judeus até Jesus para que pudesse prender o nosso Senhor. Quando o nosso Senhor é preso, ele é conduzido até Anás para ser interrogado. Os julgamentos, meus irmãos, aconteciam no sinédrio. O sinédrio judaico era o supremo tribunal judaico. E os julgamentos eram presididos pelo sumo sacerdote. O texto aqui nos diz o seguinte... Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. Mas notem que quem julga primeiro Jesus é Anás. Quem é Anás? Anás é ex-sumo sacerdote. Aqui nós vemos é, um julgamento ilegal. Porque quem deveria presidir o julgamento de Jesus... Ele devia ser levado diretamente a Caifás, que era sumo sacerdote. Mas elevado a Anás. Anás, por ser ex-sumo sacerdote, Israel só poderia ter um sumo sacerdote, ele tinha grande influência. E alguns dizem que quem governava por trás de Caifás era ele. O sogro é, governava através do genro. Naquela época o cargo de sumo sacerdote havia sido corrompido. Eles não seguiam mais a direção da lei de Deus. Era um cargo por indicação política dos romanos. Eles não serviam mais a Deus. Eles serviam agora a César. E era Roma quem estabelecia o sumo sacerdote. Ele colocava o sumo sacerdote e removia o sumo sacerdote e colocava outro no lugar de acordo com os seus interesses Político. Sob a legislação mosaica, o sumo sacerdote ele deveria continuar no cargo de sumo sacerdote por toda a vida. Ele só poderia perder quando morresse. É por isso que é, Anais ele tem influência e ele ainda é considerado pelo povo um sumo sacerdote, mesmo não exercendo mais o cargo. Esse homem, meus irmãos, é um homem corrupto, é um homem é, poderoso e que se interessava simplesmente em poder. E ele tinha interesses pessoais aqui na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de João, é, de acordo com os escritos judaicos, sobre um julgamento lícito, o texto aqui nos mostra que há várias falhas nesse julgamento que mostra que o julgamento de Jesus foi uma fraude, uma conspiração. Primeiro, o julgamento deveria acontecer no Sinédrio, mas ele está sendo levado até Anás, até a sua casa. Segundo, era o sumo sacerdote quem presidia o julgamento, e aqui não é o sumo sacerdote oficial quem está presidindo. Outra coisa que nós vemos nos textos é que o sumo sacerdote ele não poderia interrogar o réu, e aqui Nas ele interroga Jesus. Ele deveria ouvir as testemunhas de defesa e as testemunhas de acusação. Só então ele poderia dar o veredito ali do caso. Outra coisa é que esse julgamento acontece durante a noite. Era proibido acontecer julgamento durante a noite. Outro erro... É que o julgamento aqui está acontecendo em secreto. Julgamento em secreto era proibido, o réu deveria ser julgado publicamente. E o outro erro, meus irmãos, é que o acusado, nesse caso, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não poderia testemunhar contra ele mesmo. E aqui, a todo momento, Anás, e depois Caifás, mas não é relatado aqui no Evangelho de João, só, só, de, só é relatado Anás, né, interrogando Jesus, ele está tentando, a todo momento, ouvir uma confissão de Jesus para poder condená-lo. E visando aqui mostrar a fraude, que foi o julgamento de Jesus, João nos dá uma informação aí no versículo 14. Veja o que ele diz. Ora... Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Abram aí, meus irmãos, no capítulo 11. Capítulo 11. É lá onde Caifás, que era o sumo sacerdote oficial, ele dá essa declaração. Jesus havia acabado de fazer o seu maior milagre né? terreno ele havia ressuscitado Lázaro. E por ressuscitar Lázaro, vários judeus creram em Jesus e tornaram-se seus seguidores. Então, muita gente seguindo Jesus. Jesus agora tem um grande grupo de discípulos. E aquilo traz inveja aos líderes religiosos. E aquilo traz temor a eles. E vejam o que é dito aí, versículo 47 ao 50. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram um Sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, qual é o medo deles? O medo é que o grupo de Jesus crescesse e esse grupo se tornasse rebelde. Revolucionário e começasse agora a batalhar contra Roma, e o que é que Caifás diz aí? Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Desde aquele dia, versículo 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, o que é que a ideia de Caifaz é o que? Qual é o plano dele? Matar o líder. Matando o líder, os seus seguidores vão se dispersar, e não haverá perigo de Roma vir contra a nossa nação para destruir esses rebeldes. Essa é a ideia de Caifás. E qual é o ponto de João ao citar essa declaração? Que eles haviam ali resolvido matar Jesus. Ele está mostrando aqui que o julgamento de Jesus não é um julgamento justo para obter provas e então inocentá-lo ou condená-lo, dependendo das testemunhas. Mas aqui é uma conspiração. Eles já estão decididos matar Jesus. Jesus ele já está condenado. Ele irá morrer independentemente se ele era inocente ou culpado. Jesus está sendo interrogado. Enquanto isso, antes de relatar a inquisição, o interrogatório de Anais a Jesus, João relata sobre Pedro sendo interrogado sobre seu relacionamento com Jesus. Veja aí o versículo 15. Simão Pedro... E outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, é, há um, um discípulo aí né, que, que seguiu Jesus juntamente com Pedro. Ele não é identificado aqui. Mas é provável que esse discípulo seja João, o evangelista, que está narrando os fatos. E ele era uma testemunha ocular do ocorrido. Ele está testemunhando acerca do que ele ouviu, do que ele viu. Nos evangelhos, João frequentemente aparece ao lado de Pedro. E aqui é dito que ele era conhecido do sumo sacerdote. E por causa dessa influência dele, ele pode levar Pedro para dentro, onde o nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo interrogado. Mas aqui, ao, João, ao pedir a, a encarregada da porta, uma serva, uma escrava, ela começa a interrogar Pedro. E aqui é onde está a primeira negação de Pedro, veja aí versículo 17. Então, a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Então, essa mulher, né, ela causa temor a Pedro. Por que, meus irmãos, Pedro negou que era um discípulo de Jesus? Porque ele não foi uma testemunha fiel. Pedro estava com medo de ser preso e morto, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo havia sido Pedro. A partir daquele momento, se associar com Jesus se tornou perigoso. Quando Jesus é preso, todos os seus discípulos fugiram, o abandonaram, deixaram ele sozinho. E é isso que João está narrando. O, o, o único discípulo ali que segue Jesus para ver o que estava acontecendo ele ao invés de ficar junto de Jesus como seu discípulo fiel ele também o nega o abandona João está querendo mostrar o sofrimento do nosso Senhor enquanto ele estava sendo julgado enquanto ele estava sendo maltratado pelos ímpios ele estava sozinho mas não sozinho, porque o Pai estava com ele. Pedro negou Jesus aqui, porque ele tinha medo de ser morto. Pedro ele, é, é, se acovardou diante dessa mulher, diferentemente da ação de Pedro quando Jesus foi preso. Nos versículos anteriores, aqui do capítulo 18, quando Jesus está sendo preso, Pedro puxa uma espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Pedro, ali, com sua coragem, estava pronto para guerrear, estava pronto para morrer por Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele havia antes prometido. Mas aqui, nós temos um Pedro diferente. Agora um Pedro com medo de uma simples criada ali que talvez não é, tivesse poder de fazer nada contra ele. Por que, meus irmãos? Parece aqui que a ficha dele caiu. Lembra-se que o entendimento dele era que Jesus era o Messias e como Messias ele, ele formaria um exército e então iria libertar Israel do poder romano, um líder militar, é por isso que no momento em que os soldados romanos chegam com os guardas do, dos judeus, para prender Jesus, Pedro está pronto para batalhar, mas quando Jesus é preso, ele poderia ter pensado, será que o Messias seria detido? E aqui meus irmãos, esse medo para testemunhar é gerado pelo quê? Pelo conhecimento errado que ele tinha do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha ideias falsas do que o Messias iria realizar. A ideia dele não era que Jesus viria morrer em uma cruz por pecadores. Mesmo que o nosso Senhor tenha afirmado isso várias vezes nos Evangelhos. Pedro, é, várias vezes... Tinha sido contra, dizendo, não, isso não vai te acontecer, porque o Senhor é o Messias. Ele não entendia é, a, qual era a obra do Cristo, do Salvador de Israel. E aqui nós vemos que ele não confiou nas palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus havia dito é, que os protegeria. Da, da, da prisão e da morte física lá no versículo 8 acompanha aí o versículo 8 do capítulo 18 então lhes disse Jesus já vos declarei que sou eu se é a mim pois que buscai deixai estes versículo 9 para se cumprir a palavra que dissera não perdi nenhum dos que me deste. Estava se cumprindo a palavra que Jesus disse no capítulo 17, versículo 12 onde ele orou ao Pai e que ele protegeria os seus discípulos e está sendo, tá sendo cumprida essa palavra aqui Jesus protegendo os seus discípulos de serem presos de serem torturados e serem mortos Pedro estava seguro se ele tivesse dito sim, eu sou um discípulo de Jesus, por causa da palavra de Jesus, nada aconteceria a Pedro, porque ele é o rei todo poderoso, nos versículos anteriores, no relato da prisão do nosso Senhor, quando ele identifica-se como, eu sou, sou eu, um exército, um, um exército enorme, de mais ou menos 600 soldados, cai por terra diante do poder dele, é este homem, que prometeu proteger os seus discípulos. E assim Pedro poderia testemunhar sem temer. O versículo 18 diz o seguinte. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se. Veja a, a, o, o, que, o, o que, que o autor inspirado João quer nos mostrar aqui. Ele quer tornar semelhante a negação de Pedro com a traição de Jesus. Pedro está no meio deles. No meio de quem? No meio dos inimigos de Jesus. Versículo 5. Olha o que diz sobre Judas. Quando Judas conduz os inimigos de Jesus para prendê-lo. Responderam-lhe a Jesus, responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então, Jesus disse, sou eu, ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Então, há uma semelhança entre Pedro e Judas. Pedro está no meio dos inimigos de Jesus, negando Jesus. Assim como Judas traiu Jesus e conduziu os seus inimigos para prendê-lo. Depois desse relato, João volta para o julgamento de Jesus e deixa o um suspense aí. Será que Pedro vai negar Jesus três vezes? Jesus já havia declarado no capítulo 13, profeticamente, que Pedro o negaria três vezes antes do galo cantar. Então, João deixa o suspense aí, para os seus leitores imaginarem. Será que a palavra de Jesus vai se cumprir? Será que Jesus ele é um profeta fiel? Veja aí o versículo 19, ele se volta agora para o julgamento de Jesus, onde Jesus é interrogado. Então, o sumo sacerdote, esse sumo sacerdote aí, não é Caifás, né? É um fundo de por consideração é Anás, beleza? Interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então, João está mostrando sobre o que Jesus foi interrogado. Qual era o, o tema, os temas do interrogatório acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. O que é que Anais pretende aqui? Ele quer ouvir de Jesus algo que sirva de prova contra ele para a sua condenação. Provavelmente, meus irmãos, ele está querendo condenar Jesus como um falso profeta. Um falso profeta que ensina o povo secretamente, engana o povo e conduz esse povo a desviar da lei de Deus. Segundo Deuteronômio capítulo 13. A pena para o falso profeta que desviasse o povo a seguir outros deuses era a morte. Ele está pretendendo condenar Jesus à morte. Esse é o motivo religioso para matar Jesus. Quando ele vai diante de Pilatos, ele vai esses homens eles irão usar o um motivo político, eles vão dizer, Jesus se, se declarou rei, e por se declarar rei, ele agora é adversário de César, do imperador, ele tem um grupo revolucionário, e vai brigar pelo poder, veja aí no, versículo, no capítulo 19, versículo 7, quando eles vão diante de Pilatos, Veja o que eles dizem aí. Responderam-lhe os judeus, Pilatos: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Jesus se fez filho de Deus, ele declarou ser filho de Deus. Então eles dizem: ele não pode ser filho de Deus, ele é um falso profeta ele está desviando o povo o povo agora o está seguindo também meus irmãos ele queria saber sobre os discípulos de Jesus ambos os interesses do interrogatório estão conectados um com o outro saber qual a doutrina de Jesus quais são os ensinamentos de Jesus é o mesmo de saber com que tipo de discípulo ele estava lidando. O que Jesus ensinou a eles? Será que o seu ensino era perigoso? Será que Jesus os ensinou a serem rebeldes? A lutarem pelo poder político e religioso? Eles não queriam simplesmente matar Jesus, o líder. Eles queriam matar também os seus discípulos. Assim como no capítulo 12, é revelado que esses homens, motivados por ganância, motivados pelo o poder, eles decidem não somente matar Jesus, mas matar também Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era uma testemunha viva de um milagre de Jesus. Lázaro morreu... Mas Lázaro está vivo. As pessoas que vissem Lázaro vivo iriam dizer: Veja o sinal que Jesus fez. E assim iriam segui-lo. Então eles ele querem acabar com tudo aquilo que tem relação com Jesus. E como Jesus responde a esse interrogatório? Versículo 20 e 21. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disso em oculto. Um Jesus está dizendo, como eu posso ser um falso profeta que ensinei o povo a, a se desviar secretamente se todos que estavam no templo, nas sinagogas, ouviram o que eu ensinava? E o versículo, continuando aí, versículo 20, 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eles falei. Bem sabem eles o que eu disse. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está pedindo o julgamento justo. Por que me interrogas? Lembra, o sumo sacerdote não podia interrogar o réu. Ele deveria ouvir as testemunhas. Por isso que Jesus diz, você deveria ouvir as pessoas que me ouviram, eles sabem o que eu ensinei. Ou seja, Jesus está testificando que ele está sendo julgado injustamente. Ele sempre ensinou abertamente a todos. Jesus aqui, meus irmãos, também está protegendo os seus discípulos. Notem que ele não fala nada acerca dos discípulos. Ele não fala quem são. Ele não fala onde eles estão. Mas esse homem quer saber onde se encontram os seus discípulos. E o que é que está na mente deles. Quais são as intenções? Mas Jesus está protegendo os seus discípulos de serem presos e condenados. E o que é que acontece aqui, meus irmãos? As palavras de Jesus foram interpretadas como uma ofensa ao sumo sacerdote. A lei do Senhor proíbe que as autoridades do povo fossem insultadas. E o que é que ele faz aqui? Né? Versículo 22. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote. Essa bofetada não é com a palma da mão, mas é com as da mão é uma bofetada de humilhação né? para humilhar e qual é a resposta de Jesus? versículo 23 e 24 versículo 23 replicou-lhe Jesus se falei mal dá testemunho do mal mas se falei bem por que me feres? versículo 24 então Anás o enviou manientado a presença de Caifás o seu sacerdote então Anais viu que não iria é, ouvir nenhuma confissão de Jesus ele estava perdendo tempo no julgamento é? então ele sai perdedor ali do, do julgamento e ele envia agora para Caifás o sumo sacerdote oficial né? e aqui meus irmãos o nosso Jesus Cristo ele considera a agressão desse homem, desse soldado né? serviço do sumo sacerdote uma agressão injusta Por quê? porque ele não falou nada demais ele não ofendeu um sacerdote ele simplesmente apontou para a verdade ele testificou da verdade ele falou ele foi uma testemunha fiel sobre seus ensinos e sobre a injustiça do seu julgamento e ninguém aqui meus irmãos nenhum desses homens poderiam acusá-lo de pecado de crime, mesmo julgando injustamente, por quê? Porque ele é o um inocente filho de Deus, sem pecado. Então, para matarem o nosso Senhor, eles tinham que montar um tribunal com fraude, fazer um julgamento injusto. Era necessário mentirem sobre ele. Ou seja, a verdade sobre Jesus precisava ser negada. E toda vez que os seres humanos, em seus egoísmos, tentam desfrutarem dos benefícios da carne, que o poder pode conceder, eles ele, 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 tem, é necessário que eles neguem a verdade. Então, não há como nós vivermos segundo nossos prazeres egoístas, negando a submissão ao Nosso Senhor Jesus Cristo, sem negarmos a verdade sobre Ele e sobre Seus ensinos. Não há como Anás, Caifás, permanecer no poder, sendo bem querido pelo povo se eles não tirarem Jesus da cena mas para matarem Jesus eles precisam mentirem sobre ele porque ninguém pode acusá-lo de pecado a ironia meus irmãos do julgamento de Jesus é o seguinte que quando esses homens julgam e condenam Jesus eles estão condenando a si mesmo ao fazer um julgamento injusto com difamação, com calúnias, eles estão se declarando injustos. É isso que acontece quando alguém ataca a verdade, julga a verdade e condena a verdade e revela quem ele é. Se alguém é contrário à palavra de Deus, se alguém é contrário aos ensinos de Jesus, ao condenar, ao julgar, ao rejeitar, ele está revelando quem ele é. Que ele é injusto, amante de si mesmo, um mentiroso. E ninguém pode discordar de Jesus sem ser um mentiroso, um filho da ira, um filho do diabo, como diz Jesus, lá no capítulo 8 do seu evangelho, alguém que pertence não a, a, ao grupo de discípulos dele, mas ao mundo. E João quer trazer essa ironia aqui, que quando Jesus está sendo julgado, na verdade, quem está sendo julgado e condenado é o mundo e o seu príncipe. Veja aí, capítulo 12, versículo 31. Quando Jesus está indo para a cruz, Veja, veja a declaração que ele faz chegou o momento de ser julgado este mundo o mundo é tudo o que é contrário a Jesus e agora o seu príncipe será expulso Satanás o príncipe o governante deste mundo, aquele que está por trás dos tiranos, dos poderosos, dos governantes maus, está sendo julgado e expulso quando Jesus está sendo julgado por esses governantes injustos. Ao condenar Jesus, Satanás e seus seguidores estão sendo condenados. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Satanás, ao ferir Jesus, calcanhar, ele estava destruindo a si mesmo. Jesus Cristo venceu o mundo através da sua obra sacrificial, através da sua morte voluntária. Ele destronou os principados e potestades e os dominadores deste mundo. Ele é o Rei, o Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas não há poder que não esteja a serviço de Jesus até os rebeldes os que se opõem a ele na verdade está fazendo a sua vontade soberana está cumprindo o seu plano quando um tirano mata uma testemunha de Jesus, um mártir quando ele tira a sua vida por proclamar o evangelho ele, na verdade, está servindo a Jesus, conduzindo essa testemunha para a sua presença gloriosa. Ninguém pode derrotar aquele que venceu a morte. E voltamos agora, meus irmãos, à cena onde Pedro está sendo interrogado. Pedro continua na inquirição. Veja aí, versículos 25 a 27 lá estava Simão Pedro aquentando-se perguntaram-lhe pois és tu, porventura, um dos discípulos dele ele negou e disse não sou um dos servos do sumo sacerdote parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha perguntou não te vi eu no jardim com ele de novo Pedro negou e no mesmo instante, cantou o galo, então meus irmãos, vejam o que João está querendo nos mostrar, Pedro, nega Jesus, enquanto Jesus, protege Pedro, como discípulo, não revelando, sobre seus discípulos, Pedro, está, está, negando Jesus... ao tentar proteger a si mesmo... lembre-se... Pedro está querendo proteger... a si próprio... ele não quer ser preso... ele não quer ser morto... é por isso que ele nega... Jesus... e quando Pedro aqui meus irmãos... nega Jesus pela terceira vez... o galo canta... isso lembra a previsão de Jesus sobre... esse fracasso de Pedro... Vamos voltar novamente lá agora para o capítulo 13, versículo 38, a previsão de Jesus. O que João está mostrando é o seguinte aqui, está se cumprindo a escritura, está se cumprindo a previsão de Jesus. Versículo 38. Veja o 37, 37 38. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida? Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. O que é que o João quer mostrar aqui? Que Jesus sabia de tudo o que iria acontecer a ele. Que Jesus não era uma vítima dos acontecimentos. Que nada o pegou de surpresa, mas ele sabia de tudo o que ele haveria de passar. Isso para mostrar o quê? Que ele mesmo sofrendo é o rei. Que ele mesmo sendo oprimido, ele está reinando. Ele está controlando os acontecimentos. João está mostrando que a sua morte não foi tirada pelos poderosos a sua morte foi voluntária ele morreu para cumprir a vontade do pai envia este mundo e morrer por amor aos eleitos o galo cantou se cumpriu a profecia, as profecias de Jesus sempre se cumprem. Aquilo que ele disse no Evangelho de João é verdade. E você não pode viver sua vida, viver a vida, sem prestar atenção ao que o Evangelho de João testemunha acerca de Jesus. Você não pode esquecer aquilo que você conhece e não ser o um inimigo de Cristo. Não tem como você ouvir que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim e você buscar outros caminhos para a salvação como ouvir a verdade rejeitar a verdade e não sofrer o dano diante desse texto meus irmãos quero fazer algumas aplicações acabou primeira aplicação é sobre injustiça Jesus sofreu uma grande injustiça quando nós sofremos injustiças nós sofremos porque somos pecadores mas Cristo ele sofreu sendo totalmente inocente mas isso aqui é algo que deve transformar nossas vidas, transformar a maneira como nós lidamos quando sofremos injustamente diante de quem for, todos nós, meus irmãos, sofreremos injustiça de alguma maneira. Ninguém fica livre de injustiça nesse mundo, nós precisamos compreender que sofrer injustiça. Não é algo fora do controle de Deus. Então não deve haver surpresa. Eu não esperava isso. As, as injustiças que sofremos não estão fora do controle de Deus, mas são meios usados para que Ele nos torne mais semelhantes a Jesus. Porque Jesus sofreu injustiça e ao sofrermos injustiça nós nos assemelhamos a ele então devemos aprender como ele lidou com pessoas injustas caluniadoras sendo amigos, parentes até pessoas da própria igreja como nós devemos lidar com a injustiça? O apóstolo Pedro né? restaurado em sua primeira carta, ele nos ensina, e é olhando para Jesus. Ele diz que nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo, porque Ele nos deixou o um exemplo e devemos seguir os seus passos. Ele não cometendo pecado, ele não tendo culpa nenhuma, nem com Suas próprias palavras. Ele foi ultrajado, mas ele não revidou contraje. Ele foi maltratado, mas não fez ameaças. O que foi que ele fez? Ele entregou aquele que julga retamente. Jesus é o ser injustiçado. Ele entregou a vingança ao Pai. Esses textos nos ensinam, meus irmãos. Nós temos um justo juiz que irá julgar os injustos um dia, e é melhor sofrer injustiça semelhante a Jesus, do que praticar injustiça semelhante a esses homens, porque o injusto será condenado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o juiz estabelecido por Deus, para julgar vivos e mortos, Então, se sofremos injustiça, nós temos um defensor. Mas se nós praticamos, nós temos um juiz irado. E quem, meus irmãos, pode livrar o homem da ira de Deus? Quem pode livrar os injustos, os mentirosos, os caluniadores, os difamadores, os julgadores da ira de Deus? Quem pode quem poderá livrar Anás, Caifás, Judas, Pilatos da ira do Cordeiro? Somente Jesus poderia livrá-los. Mas ao rejeitá-lo como rei condená-lo, eles estão trazendo a condenação sobre si mesmo. Porque eles rejeitaram o único meio estabelecido por Deus. Para serem salvos da ira de Deus, não há salvação fora de Cristo. E Deus prometeu que um dia iria julgar todos através do seu Filho. Aquele que está sendo julgado é o juiz, e ninguém pode escapar de sua ira a não ser aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Todos nós, meus irmãos, praticamos injustiças de alguma maneira. Ninguém está livre de cometer a calúnia, a difamação, a crítica injusta. Todos nós cometemos injustiça em nossas vidas. Por isso que nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos em Cristo. Aquele que foi julgado, condenado injustamente mas ele estava ali por causa das nossas injustiças para que nós chegássemos diante do tribunal no último dia e fôssemos absolvidos. é por causa dele que nós recebemos justificação segunda aplicação, meus irmãos quem pode testemunhar sobre Cristo quem está preparado para testificar da verdade sem temer o poder dos homens para sermos testemunhas fiéis do rei nós precisamos do rei precisamos conhecê-lo precisamos do seu poder precisamos conhecer também a nós mesmos Apesar, meus irmãos, de toda a confiança que Pedro tinha declarado, ele estava disposto a, a, a entregar sua própria vida por Jesus. Ele diz, eu darei minha vida por você. Pedro não conhecia a si mesmo. Ele conhecia pouco de Jesus. Pedro diz, eu morrerei por ti. Mas Jesus diz, não, você me negará. Três vezes. Quando o galo canta, é revelado que Jesus conhecia mais a Pedro do que Pedro conhecia a Jesus e a si mesmo. E o nosso Senhor conhece nossos corações mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Nós, meus irmãos, somos fracos, dependentes de Deus, dependentes do seu poder para fazermos a sua vontade o orgulho é achar que podemos algo por nós mesmos o orgulho deve ser excluído da vida de um discípulo de Jesus de quem quer ser uma testemunha fiel nunca podemos confiar em nós mesmos como Pedro mas devemos confiar em Cristo nós precisamos conhecê-lo mais e mais e por que, meus irmãos, podemos testemunhar por que nós podemos sermos testemunhas fiéis? Por que nós podemos pregar o Evangelho na presença de Poderoso? É uma tarefa difícil. Que muitas vezes nós temos medo de testemunhar para amigos, parentes, crianças. Assim como Pedro ele temeu uma criada que não fazia medo a ele. Não poderia causar terror. E nós tememos testemunhar para nossos amigos e parentes. Por quê? Porque nós tememos o que eles vão pensar de nós. Há amizades que são mantidas. Mas são mantidas sem o cristão ser uma testemunha fiel para essas amizades. Porque temem o que elas vão pensar de nós. Talvez se afastem. Talvez discordem. É querer agradar os homens. Manter relações. Negando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você pode examinar a si mesmo. Pessoas falaram contra o Senhor Jesus Cristo. Contra a sua palavra, na sua presença, e você é a sós com ele, e você ali fica calado, ou ao invés de discordar dos valores que são contra Jesus, você simplesmente aprova, ou você fica calado, você diz: Eu não sou um discípulo dele, eu não sou um discípulo dele não basta você não é simplesmente você dizer igual a Pedro eu não sou mas quando você diz você fica calado você se... quando o nosso senhor é, é, é ultrajado é ofendido nós que somos discípulos dele quando ficamos calados estamos dizendo não o conheço eu não sigo os seus ensinos mas meus irmãos nós podemos testemunhar porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra as nações lhe pertencem o coração dos homens lhe pertence ele tem poder sobre a vida e a morte ele tem autoridade sobre tudo ele nos capacita com o poder do Espírito Santo Pedro, ele temeu a morte mas Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim jamais perecerão e eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito no Evangelho de João. Ele prometeu que protegeria os seus discípulos. E eles protegeriam a pesada morte. se Pilatos Caifás matasse Pedro Jesus o protegeria mesmo Pedro morto porque Pedro não se perderia eternamente Jesus o ressuscitaria no último dia porque é que os cristãos pregam o evangelho em países opressores governos tiranos são mortos, durante, foram mortos durante toda a história da igreja, mesmo diante das ameaças, eles são testemunhas fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles criam naquele que tem o poder da morte. Pedro aqui negou Jesus porque temeu os homens. Mas entretanto, meus, entretanto após a ressurreição e a entronização de nosso Senhor, Pedro e a igreja foram capacitados com o Espírito Santo para testemunhar e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 3 nós vemos Pedro proclamando com ousadia, com coragem afirmando, testemunhando que não há salvação em nenhum outro a não ser no nome de Jesus e quando ele é preso e ele é ameaçado pelas autoridades judaicas para não mais testemunhar acerca desse nome. Pedro diz: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Atos dos Apóstolos, Jesus livrou Pedro da prisão através de um anjo. Conta a tradição da igreja que Pedro foi morto como uma testemunha fiel. Ele morreu. Por causa do poder do Espírito Santo. Confiar naquele que tem poder sobre a morte. Pedro pode sim dar sua vida. Por causa do nome de Jesus. Meu irmão, talvez lhe falte fé hoje. E poder para testemunhar. Mas nós temos o poder. Nós podemos clamar o Senhor Pouca capacitação, pois ele tem toda a autoridade no céu e na terra para nos capacitar, para sermos testemunhas fiéis. Nós temos o poder à nossa disposição, podemos testemunhar sem temor. Terceira aplicação, quem poderá perseverar, quem pode se manter seguro, que a infidelidade de Pedro é comparável à de Judas, mas Pedro estava liberto do poder da morte pelas palavras de Jesus não perdi nenhum daqueles que me deste Judas não Judas não havia sido liberto a história de Judas acabou, mas a de Pedro ainda tem acontecimentos e lá no capítulo 21 Pedro é restaurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebe a graça do perdão, e é tudo pela graça. Quem pode perseverar até o fim? Quem Deus quiser preservar, porque o poder da perseverança não vem de nós, mas de Deus. Pedro se enganou ao tentar preservar a si mesmo. Jesus é quem o estava preservando é a graça soberana, meus irmãos. A graça soberana que preserva uns e outros não. Pedro era um eleito. Judas, não. Pedro recebeu a vida do bom pastor. Que deu a vida por suas ovelhas. E recebeu, assim como nós, como seus discípulos, a intercessão dele. Como o nosso sumo sacerdote fiel. João 17,9 E a vontade do que me enviou é esta Que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu Mas que eu ressuscite no último dia Desculpa, João 6,39 Agora, João 17,9 Rogo por eles, não rogo pelo mundo Mas por aqueles que me tens dado Porque são teus João 17,20 E rogo não somente por estes mas também por aqueles, ou seja, nós, que virão a crer em mim pela palavra. Como nós testemunhamos sem medo, sem temor dos homens, confiando em Cristo, em sua intercessão, em sua graça preservadora da apostasia final, porque Ele é o nosso Rei, que nos protege, Ele domina sobre todos os nossos inimigos, Ele tem o um direito sobre as nossas vidas. O galo cantou. O galo cantar é um sinal da graça de Deus. É o um sinal que Jesus deu a Pedro para ele perceber que havia negado o Senhor. Pedro estava confortável ali. Primeira negação, segunda, terceira. Mas quando o galo canta, Pedro lembra das palavras de Jesus. João não mostra aqui. Mas nos outros evangelhos diz que Pedro chorou amargamente, se arrependeu e foi restaurado. Então, a graça para você hoje, a perdão para você que tem vivido longe do Senhor, que tem negado ele na presença dos homens. Assim como a graça para Pedro, a graça para o maior dos pecadores, porque Jesus ele morreu por pecadores. Ele veio salvar pecadores assim como nós. E aquele que se arrepender e clamar o nome do Senhor, esse será salvo. O Senhor não rejeita o clamor do arrependido, do contrito, do humilhado. Ele restaura por sua graça. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Amém.